0: 风仙，第三十集。老胡扛着两个人出了山洞，他又把网吊在一棵大树下。嘿，小两口，好好晒晒太阳吧。老胡淫荡地说，然后他又往山洞走，大概是去鼓捣他采回来的草药。就在他走进山洞的那一瞬间，一张大网突然出现了。把老胡装在其中，网越缩越小，老胡被捆得结结实实，但他还是坚持站立着，只不过面如死灰。一阵银铃般的笑声传来，小翠和四个美女也出现了。李勇只认识小翠，另外四个美女是第一次见，也都是绝世的美貌，而且各有各的美，各有各的味道。小杰喜出望外，姐姐们好。小翠冲着小杰笑吟吟的点头。他慢悠悠地走进老胡，他在打量老胡，喜不自胜。可老胡就没那么兴奋了，他面色苍白，眼光呆滞。小翠围着老胡转了一圈，不住地点头，就好像古董商看到什么百年一遇的珍品一样。他对老胡说话了，语调极其温柔。把他们两个放下来呗。老胡一动不动，犹如一座雕像一样。小翠还是慢声细语的：“听话，把他们两个放下来。不听话，会受到惩罚的，你知道的。会受到什么惩罚？老胡显然知道。”他的脸色变得更加苍白了，即使是在阳光的照射下，他的脸还是白的吓人。他的嘴蠕动了两下，装着李勇他们的那张网就突然消失了。他们两个从半空中摔了下来，小杰是稳稳地站在地上，李勇的姿态就没那么优美了，他几乎是横着往地上落。最后时刻，小杰拽了他一把。他才没有脑袋磕在地上。李勇讪讪地站了起来，不过没有人注意到他的窘态，他们的注意力都在老胡身上。小翠捏着老胡的脸蛋儿，真乖，回去我要好好奖励奖励你。即使是奖励，也没有让老胡的脸色好一点，还是那么惨白。你们怎么找到这儿的？小翠嘿嘿笑着。他指了一下老胡，是他带我们来的。他，是啊，怎么回事？你突然失踪了，我们啊就做了最坏的打算。我们认为你大概着了猎心人的道，我们假设猎心人已经抓住你了，那么猎心人一定会去采太乙神草，而这山里只有几株千年的太乙神草，每一株我们都监视了。这个猎心人果然出现了，跟着他，我们就来到了这里。哦，他进山洞之后，我们就设了天网，就抓住了这条大鱼。嘿，这大鱼还真不错，它应该有四百岁吧？小翠欣赏着猎物，四百八十六岁。李勇说。小翠迷人的眼睛望着李勇，是吗？你怎么知道的？他告诉我的。小翠又把眼睛定格在老胡身上，他是百看不厌。四百八十六岁，<笑>啊，很好。老胡却瞪着眼睛，撅着嘴。小翠劝他：“哎，笑一个呗，别这么不高兴嘛。我一定会让你欲仙欲死的，每天都欲仙欲死的。”欲仙欲死，李勇有点明白了。说实在的，那一会儿，李勇甚至有点羡慕王里的老胡，他宁愿王里的人是他。李勇走进小翠：“你有了这个人，那么你能不能放了那三个小伙？”李勇问小翠：“那三个小伙是谁？”小翠是知道的。他在犹豫。那三个小伙的家里人啊，找他们都找疯了，麻烦你就行行好，放了他们三个。他终于同意了。好吧，就把那三个小伙还给你。反正有了他，我也就不需要那三个了。李勇几乎可以肯定，小翠看老胡的眼神有点色眯眯的。他更羡慕老胡。小翠没有食言，她又把李勇送到上次那个靠近公路的小镇上。她一招手，自信男和那三个小伙就出现在李勇的面前。三个人都瘦了，有点萎靡不振，也只有看见小翠的时候，他们的眼睛里才有点光彩。小翠跟他们三个道别：“再见了，三位帅哥。”可那三位并不想跟他离别。他们不愿意，乞求着，说什么都不想离开小翠。小翠不耐烦了，她指了一下李勇：“别哭哭啼啼的了，他是专门来找你们的，费了很多事儿才找过来。你跟他们回去吧。”可就在小翠消失的前一秒钟，那三个大小伙还在哭天抢地的，没有小翠，他们活不下去啊。但小翠还是消失了，小杰也消失了，另外四个美女也消失了，消失的无影无踪。那三个小伙一下子瘫倒在地上，像骨头都断了似的，好半天都没回过神来。李勇叫他们：“走吧，前面就是车站，咱们到那儿等车去。”自信男瞥了一眼李勇。李勇能感觉到他眼里的浓浓恨意。你干嘛这么多管闲事儿呢？真他妈的烦呐、啊！你，自信难说。本集故事播讲完毕，点击上方的订阅，订阅不迷路。